0: Esto se escucha y se ve ok, bueno, perfecto, vamos a arrancar como corresponde. ¿Cómo estamos, gente? ¿Se escucha? Dale, chicos, no sean tímidos.
1: Yo estoy nerviosa, pero bien, bien.
0: Sí, sí, no. Eh,
2: bueno, hola, hola, ¿cómo están? Eh, acá González Borro Nuevo como cada jueves ya convirtámoslo en tradición eh, nada, con hartas ganas de conversar con... complicado igual porque un tema, eh, es un tema bien denso al que nos vamos a meter nos vamos a enfangar un poco por lo mismo vamos a tener que hacer unas pequeñas aclaraciones al principio, pero, pero nada, acá estamos para conversar todos los temas cuando corresponda así que, eh, muy bien pues
0: y tenemos hoy día una invitada desde el sur del conurbano Bonarense como toda la gente de bien que existe en este planeta. Eh, estamos conmigo, que no la quiero presentar porque no sé cómo qué título ponerte, viste, no te quiero encasillar. Así que eh, presentate vos. <risa> Me igual
1: tranqui, yo tampoco no tengo ni idea.
0: Especialista eh, en canibales bueno, y la cancelación. Yo
1: de acá. Sí, sí, de las tierras del capitán del espacio y nada, muy contenta, nerviosa de estar acá y eso, vamos a ver qué sale
0: vamos a estar hablando hoy de cancelación el fenómeno de la cancelación que no es un fenómeno nuevo y va a pasar a alguno de los muchachos que están acá presentes a explicar por qué, más o menos dónde se origina y, y por qué le sirve a la gente en determinadas situaciones
1: el tema de, del escrache y en el caso de Chile, las, las funas, eh, tuvo una, más que nada un origen político en torno a, a los dictadores de, de la nefasta década del 70 y 80. Y, nada, tengo más en claro el caso de Chile que el de Argentina, lo cual es un poco, nada, como mínimo problemático, porque soy de Argentina. Eh, pero sé que en el caso de Chile se habían realizado tipo seguimientos porque habían dictadores que que estaban completamente en libertad, impunes, y nada, se les siguió la vida día a día, y a esto se los, se los cachaba tipo, en, en cómo vivían, cómo seguían su vida normal, sin ninguna clase de repercusión eh, por todo lo que hicieron, y nada, este es el origen, básicamente, y nada, derivó en un montón de otras cosas que vamos a hablar más adelante.
0: y sí, bueno, hoy en día con el internet y, y la famosa ola feminista que no sé si esa es la manera correcta de, de decirle a todo el fenómeno de estos últimos años eh, y todo un montón de bueno, funas y scratches y no sé si hay alguna otra palabra, pero todo lo que en Estados Unidos es el Me Too eh, y, y acá se fue representando, o sea, y en realidad se originó acá, pero bueno, no, no tiene un hashtag tan icónico como el #MeToo. O ni una menos, sí, pero pero no es tan directo sobre el tema. Bueno, me estoy enroscando. Lo importante es que es terminó siendo una herramienta para reclamar en casos en los que la justicia fallaba, donde había víctimas de, de casos de violencia de género que como no denuncian, por ejemplo, una violación en un tiempo relativamente breve después que haya sucedido un hecho que es súper traumático y es muy difícil expresarlo... Eh, como no van rápido al juzgado o no tienen las pruebas adecuadas, no pueden hacer nada, entonces se recurre eh, a, eh, bueno, a estos métodos de escrache público. ¿no? Eh, alguno le dirá linchamiento público eh, y, y otro irá más, a, a, a terminología un poco más amigable. Pero bueno, básicamente empieza por ahí y después se va estirando como método. Eh, esto obviamente es a grandes rasgos gente no estamos haciendo una historia del, de la cancelación sino más o menos poner en contexto eh, pero si va a un punto de convertirse en un método para eh, básicamente cancelar cancelar sería por lo menos lo que yo creo que es cancelar y lo que yo puedo llegar a ejercer respecto a alguna figura pública de, o una empresa o lo que sea cualquier eh, marca por más que o sea, una persona puede ser una marca también eh, que básicamente tengo un producto el cual nosotros consumimos y le generamos ganancias y justamente dejar de eso, dejar de generarle ganancias eh, de las maneras más directas e indirectas posibles, desde el simple consumo en una canción de Spotify que deja 0,002 centavos, bueno, ni siquiera dejar eso, hasta el nunca hablar de esa persona para, para no generarle publicidad, obviamente no comprar entradas de discos, eh, conciertos, eh, entradas de discos, entradas de conciertos y discos, etc o sea, no generarle ganancias a una persona ni difundir sus cosas, eso es lo que yo por lo menos entiendo como cancelación en el ámbito de la música eh, si tienen un espacio en una plataforma sacar, o sea, que los bajen de ahí, si alguien tiene, no sé eh, un programa de entrevistas, o oh, bueno, que deje de tenerlo eh, hay un montón de cosas eh, dentro de lo que se considera cancelación eso es lo que yo pienso que por lo menos tiene sentido porque se va al ejercicio puntual de decir, bueno, no le vamos a generar más ganancias a esta persona para darle alguna especie de castigo por algo que hizo y no, no bueno no tuvo un castigo, básicamente. Eh, pero lo que vamos a hablar hoy no es justamente los casos que nosotros como espacio de comunicación, por ejemplo, consideramos los más punibles, que tienen que ver con delitos puntuales, eh, bueno, delitos hablando en términos constitucionales, estamos hablando de violencia de género, que es lo más común que se da en, en casos de... De, de cancelación y de scratch y, y bueno lo que más se da hoy en día hablando por ejemplo con lo que veníamos diciendo del feminismo que, que, que fue un movimiento que tuvo este este método como herramienta y no hablando de esos casos que son eh, mucho más frágiles y quizás no bueno no somos las personas indicadas para hablar del tema eh, Vamos a hablar de casos como el de Kanye West, que es una persona que está cancelada por tener una posición polímic, eh, política que no está acorde con el progresismo o con la izquierda o con la corrección política, como le gusta decir a la gente derecha, eh, porque se manda cagadas como interrumpir a Taylor Swift en un discurso y, y eso, mandarse cagadas básicamente. Eh, por no expresar bien sus ideas, por no ser la persona más cuidadosa mediáticamente hablando y demás. Eh, básicamente esa sería la introducción, no sé si alguno quiere decir algo más.
2: Nada, me, eh, agregar un poco al, al tema que mencionaba el Agustín, que, que acá estamos conversando por un tema de un tema relativamente polémico, se habrán dado cuenta en esta nueva barrita que tenemos donde corre información, eh, que pusimos un pequeño eh, disclaimer respecto a la convivencia nosotros confiamos en ustedes como público y, y, y hemos conversado varias veces con ustedes porque nos responden las historias o, o de repente los comentarios de las publicaciones eh, y creemos que en realidad hay cierta altura de miras en, en el público que nos sigue pero en caso de, nunca está de más mencionar que, que, que igual queremos que esto sea un espacio donde podamos expresar matices que tengamos al respecto y, y diferencias, pero siempre desde, eh, desde el respeto habitual y, y también como no demonizando la, las posturas de, lo, de los demás también. Eh, y sobre todo eso pensando en que criticar un elemento que se ocupa tan como una bandera del progresismo, entendiendo criticar no como decir que está mal o algo por el estilo sino mostrar eh, cuáles son los problemas que puede tener o no eh, Criticar algo que se toma como una como una fuerza desde acá, desde, de, desde la izquierda, desde los progresismos, desde el feminismo, etcétera Muchas veces se siente como que eh, nos convierte a nosotros en unos fachos recalcitrantes machistas eh, laje. Entonces eh, la idea es eh, como hacer ver que en realidad esa no es nuestra intención.
0: Bueno, y acá eh, ya se está dando la conversación en el chat. Eh, le mandamos un saludo muy grande a toda la gente que está participando. No lo vamos a nombrar uno a uno porque si quieren eso pongan plata eh, ahí en el super chat que para eso estamos streameando, para recordar una, unos pesitos eh, y poder reinvertir en el canal. Eh, preguntan si Kanye West... Eh, estuvo bancando el racismo básicamente esa es la, la pregunta puntual eh, acá Matías Parkman eh, un saludo a Matías Parkman lo queremos muchísimo ya lo vamos a invitar eh, cuando cuando surja algo para hablar con él eh, o cuando él quiera obviamente ¿no? Eh, yo no recuerdo nada específicamente puntual que de, de ter, o sea que sea Kanye teniendo una acción eh, o sea Kanye siendo explícitamente racista sí hay cosas que dice que también las dicen muchas personas racistas, comparte espacios con gente racista como Donald Trump y demás, yo no sé si, o sea, a mí me parece medio bruto decir que Kanye West es racista, basándonos básicamente en lo que hizo en los últimos tres años y obviando toda su historia tipo desde los principios y decir, tipo, el chabón que dijo en televisión pública a George Bush no le importan los negros en pleno quilombo del huracán de Katrina. Para mí es quedarse, o sea, para mí es reduccionista. Quizás, pudo haber hecho dichos racistas o, o lo que sea pero no yo no recuerdo ninguno eh, acepto el vivo vamos listo, ya está Matías Parkman próximamente eh, eh, en Lúcuma y, y bueno eh, creo que está el, todo el contexto hecho eh, vamos a hablar de eso que acaba de decir TJP Mashups eh, en el próximo bloque Vamos a hablar puntualmente de lo que dijo, qué quiso decir, por qué lo dijo eh, de una manera muy contraproducente y, y demás motivos por los cuales se quiere cancelar a Kanye West. Pero primero, y si no queda ninguna aclaración más que hacer que, que nos sigan nuestras redes y que nos donen plata, eh, <risa> obviamente los que la tengan para hacerlo y vamos a estar eternamente agradecidos. Eh, vamos a ir con un... Eso lo conecté re mal, pero no importa. Vamos a ir con un temita. Eh, Finalizada esta introducción. El tema, ¿cómo se llama, Felipe? Porque me olvidé el tema. Es un. Está re mal esto lo que vamos a hacer, pero vamos a eh, pasar en vivo una de, de las canciones que se filtraron de la versión original. La primera versión que se filtró de My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que es una canción que no terminó en el álbum final, pero es genial la canción. Me parece, ya poniéndonos más en crítica, que está bien que se la haya sacado porque no tenía ningún sentido, o sea, como que no encaja mucho con la obra, pero de cualquier manera genial, así que aprovechamos este espacio, ya que mucho copyright no tiene. Y, sí. y bueno, para eso está el espacio, eh, así que vamos a pasar a ese tema, que recordame cómo se llama, si sí, la gente sí. lo puede buscar. Eh,
2: un poco en, en rescate de nuestra ética periodística, también nosotros tratamos de mostrarle a ustedes una, una canción de Randy Jules en el primer en vivo, creo, con, de, hablando de los geniales que son y con todos los respetos a su obra etcétera, y Youtube lo que hizo fue bajarnos el, el directo, así que en, en el fondo esto de mostrar los leaks también es como eh, una forma de tratar de sobrevivir a eso, la canción se llama Los
3: trucos de internet,
2: sí no, obvio eh, Problemas sí. del siglo XXI eh, esto se llama Sweat on my face eh, un leak de, de eh, Black de sí,
0: eh, My Beauty fue el artista de bueno, es lo ese. que dijo Agustín sí, es sí, una eso. de esas versiones que andan dando ah, sí, vuelta sí. por internet ¿cómo? sí,
2: sí no, eh, así que nada sí eh, ahora sí que se me cayó el, <risa> el cosito pero ahora sí, vamos con eh, Suat My Face así que nos vemos a la vuelta dura como dos minutitos, así que es cortito
0: Estamos. Estamos. Hola, hola. Bueno, ¿Se escucha? tremendo beat. Por sí, por amigo. Eh, sueto My Face. Sí, sí. Si alguien quiere los leaks de Kanye, esto es re ilegal, boludo. Eh, en Soulsic está todo. Soulsic, S-O-U-L-S-E-E-K. Medio un Ares, pero más seguro y, y que sigue funcionando. Bueno, no sé si Ares sigue funcionando, pero no viene el caso. Eh, ahí pueden encontrar la primera versión de College Dropout. La, bueno, no sé la primera versión, pero la versión, una versión anterior a la que salió oficialmente, y la de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Pueden encontrar Shandy, pueden encontrar... Eh, debe estar hasta Donda ya a esta altura ahí. Eh, pero bueno, o sea, la mayoría de los artistas, yo defiendo la idea de no andar usando las cosas que se filtraron, pero justo Kanye ya está tan, tan en la cima del universo comercialmente hablando que ya está, déjate joder. Además, no saca los discos, entonces, bueno, se, se lo merece un poco. Eh, bueno, vamos a hablar específicamente de qué cagada se mandó Kanye, eh, qué quiso, o sea, por ejemplo, ahí. Eh, decía el amigo DJ Pima Japs, que dijo que los negros eran esclavos por lo que querían. Eh, puntualmente en eso. O sea, ¿qué pasa? Después vamos a hablar de todo su problema de bipolaridad y, y demás. O sea, no quiero ponerlo como de Dice boludeces... porque es un enfermo mental. Porque obviamente eso no está bueno. Después explicaremos por qué. Pero. Pero evidentemente, muchas veces que Kanye dice cosas así completamente estrafalarias. Están episodios de bipolaridad. Eh, hay un video muy bueno de Genius hablando sobre esto. que salió hace poco. Así que si ponen caño, Genius debería aparecer. Explicando sobre. O sea, tienen una psiquiatra que lo explica mil veces mejor que yo. Sobre qué, qué significan estos episodios. Eh, estos como ataques de bipolaridad. Eh, en los cuales. En, la persona básicamente empieza a tener ideas que en su cabeza son súper coherentes y se entienden perfecto, pero para el resto de los seres humanos, no, o sea, como que no estamos todos en la misma sintonía. Sin embargo, en su cabeza es en, en un perfecto sentido. Yo no sé si lo que dijo sobre lo, lo de las clavículas negras negros estaba ahí, pero por lo menos me parece para considerarlo. Acá me parece que nosotros como consumidores tenemos que tratar de decir... O sea, antes de decir ¡Ah, es un, racisti, ah, es un racista tremendo! Que, oh, acá no estamos defendiendo lo que dijo, obviamente. no Lo que él dijo fue esto de que... Para, para tratar de citarlo específicamente y que nadie se queda fuera Que a él le sonaba a que los negros no habían peleado porque habían estado 400 años esclavos y, y que eso a él le sonaba que, que era un poco una decisión. Entonces... Lo que da a entender es que estuvieron 400 años eh, como esclavos porque es porque querían ser esclavos, porque les gustaba. ¿Qué quiere decir Kanye? Y esto lo dijo hace poco también, es bastante similar con lo que dijo de Harriet Tubman, puede ser que llame la mujer. Eh, Tubman, Feli vos debes saber. Eh, esta mujer negra que, que tuvo un papel muy importante en la liberación de los negros en Estados Unidos, ¿no? Eh, que había dicho que ella no había liberado a los esclavos, sino que había hecho que trabajen para otros blancos. Lo cual obviamente ofendió a muchísima gente porque le tienen una admiración increíble por esta mujer y por su papel en la historia y porque obviamente están súper orgullosos de, de toda la lucha que, que dieron los negros para liberarse de los esclavos. Pero en realidad lo que quiere decir Caña y lo dice muy mal, y de eso somos conscientes todos, es básicamente que... O sea, está reclamando por la posición actual de los negros. Está diciendo, nosotros seguimos esclavizados. Es un concepto, Marx. no sé si lo inventó Marx, pero Marx lo tenía como esclavitud asalariada, que es básicamente el capitalismo somos esclavos con un sueldo. Después hay miles de matices, obviamente está toda la teoría eh, en, en la bibliografía de Marx, y estoy seguro que hay un montón de autores más que plantearon algo similar. O sea, Kanye lo que está tratando de plantar plantear es incluso un reclamo por la comunidad negra, es decir, nosotros seguimos esclavizados por eh, la cantidad de negros que hay en las cárceles, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Eh, y porque básicamente tenemos unos trabajos horribles, etcétera, 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 en unas condiciones pésimas, y pero en vez de decirlo con esas palabras, bueno, lo dice eh, como puede, que puede ser o producto de que, bueno, simplemente quiere generar polémica, o producto de que tiene un ataque de bipolaridad o producto de vaya a saber qué. Eh, pero pero bueno, básicamente eso es lo, lo que pasa en parte. Después obviamente hay decisiones como asociarse con Donald Trump, pedirle que le firme la gorrita de, de Make America Great Again y demás. Pero, pero puntualmente lo que es las frases que agarran eh, mucha parte de la izquierda, bueno, la gente que está enojada con Kanye West en general, que están todos su derecho, eh, son esas las que dijo sobre Harry Tuman hace poco. Lo de 400 años de, de esclavitud me parece que era más una decisión eh, y demás. Tien, tiene algunas más por ahí que también son eh, cosas que, si se quiere, son bien intencionadas y las expresan muy mal eh, públicamente, lo cual es curioso para alguien que se dedica a, a, la, a la palabra, ¿no? Pero bueno. Eh, no sé si, si, si tienen eh, alguna alguna duda más al respecto de, de básicamente cuáles son las cagadas de Cani. Eh, estoy tratando de recapitular ah, porque se manda muchísimas el tipo. Eh. Ser un seguidor de Cani Hueso es un dolor en las pelotas. <risa>
1: No, es que igual yo creo que si nos vamos a, a... quedar tipo... ...analizando cada cagada... ...no nos da tipo... ...la llamada... ...y tampoco va al punto... Eh, ...no sé... ...a, a mí... Mi, ...no sé... ...yo la caña lo relaciono con la palabra contradicción... ...porque si bien por un lado como que... ...digo bueno... ...tal vez el tipo tiene una visión... ...más allá de lo que está haciendo... Eh, ...nada, me parece completamente contradictorio... ...porque después digo... ...no sé, veo un random de la comunidad negra que se pone una boca de Trump y digo, bueno, nada, este es un desclasado, un corki o lo que sea. Eh, sin embargo, lo hace Caña y digo, bueno, nada, tal vez tiene eh, otra intención de fondo o está diciendo, che, mira, soy negro y, y no voy a seguir lo que me dicen que tengo que seguir porque soy negro. Y, y nada, esto como que eh, achacarlo al, al discurso de la bipolaridad me parece tipo una herramienta muy fácil y... ...y nada, bastante basura... ...porque primero que es una pésima forma de traer... ...el tema de las enfermedades mentales a discusión... ...porque relacionamos tipo que cualquier delirio... ...o que, la, que los medios consideren delirio... ...ya es eh, un brote psicótico... Y, ...y segundo porque también en el seguido de Genius... ...la misma psicóloga decía que... que ...o sea, son dos ideas contradictorias... ...pero eh, hay que tomar en serio a las personas con bipolaridad... Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que, que nada pueden ser eh, parte de dos lotes con, de maníacos o depresivos, lo que sea. Y, y hay que tomarlo con pinzas. Y, y nada, acá me parece interesante tipo qué es lo que estamos esperando eh, de la figura del ídolo. Eh, no sé. Yo, yo veo la historia de Kanye y, y repito lo que dijiste vos, de lo de Bush doesn't care about black people, o las letras... O nada ya mismo su, su viejo como miembro de, de las Black Panthers eh, y me cuesta creer que haya realmente un correlato entre ponerse la boga de Trump y, y toda su vida y obra y lo, lo, que, no sé, lo que aporta también cuando pasó esto del Black Lives Matter quedó un montón de guita y qué sé yo entonces digo, bueno, tal vez está queriendo decir otra cosa y nada, eso
3: A, a mí me sí, me parece sí. curioso a mí, a mí me parece curioso como este proceso último de Kanye que me acuerdo cuando salió The Life of Pablo más o menos, estaba haciendo esta idea de el nuevo Kanye pero yo siento que con estos últimos dos años está realmente como esta idea del nuevo, nuevo Kanye como el Kanye como de derecha por así decirlo. Y, y que bueno, la gente cree que Kanye tiene estas cagadas recién 2020, cuando lleva arrastrando estos problemas ya hace mucho mucho tiempo, y bueno también las cosas que hizo por ejemplo con Taylor Swift también son problemas que en su momento no se les tomó muy en serio, pero que ahora mirándolo para atrás, mmm, harto machista fue de parte de Kanye por ejemplo, entonces, son varias cosas que vienen adaptando Kanye y que ahora se están acumulando cada vez más y la gente cada vez se da cuenta más de la situación de Kanye. Y, y a mí es como extraño porque, claro, Kanye empieza a decir estas cosas, empieza a decir que tiene... Eh, de que está a favor de la esclavitud, de que está a favor de la esclavitud, y la gente lo interpreta como que Kanye está llamando la atención y que, ah, no, es que dice esto solamente para pa anunciar su disco, entonces también creo que es una posición como muy eh, fácil de parte del público de Kanye decir eso y dejar que Kanye tenga sus problemas. Me... ¿Qué pasó? No, espérate, espérate, que ahí se escuchaba bien, justo. Eh, a lo que voy es que no me gusta el público de Kanye en el sentido de que se olvida de él y se excusa con, con argumentos fáciles para dejarlo de lado. Eso.
2: Mm. A ver, a mí lo que lo que me pasa con eso, y de hecho lo quiero enlazar con unos comentarios que vi acá en el chat, Do, dos comentarios que me parecen súper interesantes. Primero, uno de Martín Nova, que dice, la verdad no me importa lo que diga Kanye, pero ahora ahora o sea ahora no me gusta que los fascistas le, les guste Kanye después las, eh, después de las cosas que hizo con Trump, y uno que dijo, el Mati Ardillet, eh, que dice, Kanye es un crack artísticamente, pero dejemos de justificarlo diciendo que está enfermo, creo que el man es súper consciente del discurso que tiene, creo que le gusta la polémica y es farandulero me pasa que eh... Y, y por eso decía al principio que estos temas Tienen un montón de matices Que hay que eh, meterle por ahí Hay hartas cosas Primero que eh, cuando Uno piensa en Una persona que es eh, Que es afrodescendiente eh, Uno espera de esa persona Un cierto discurso determinado Que eh, probablemente Tenga que ver con eh, Estar a favor de Black Lives Matter, etc Eh... Pero de una forma determinada, digamos, es una, es una posición moral respecto a cómo esa persona tiene que apoyar al Black Lives Matter y tiene que apoyar la lucha antirracista eh, y etcétera. Pero la verdad es que, eh, es que no todos pueden tener como eh, las mismas posiciones discursivas y. Y cuando uno comienza a hablar con la gente en la calle, la gente real, se da cuenta de que en realidad los discursos no son unívocos dentro de los movimientos sociales, no son únicos y, y repetidos siempre de la misma forma. Entonces ahí como que hay, hay, hay un problema respecto a la concepción que tiene uno respecto a qué es lo que tiene que decir un afrodescendiente. Y lo mismo con el tema de la bipolaridad. Como que eh, al principio... Eh, al principio o sea hay que evitar eh, hay que evitar caer en esto como de eh, no pero es que o sea eh, está enfermo por ende su discurso siempre tiene que ver con eh, lo que está diciendo una, una persona bipolar ¿cachai? como o sea a veces siento que consideramos que todas las posturas de alguien como Kanye que es bipolar todas las posturas que nos parecen incorrectas aparecen como los desvaríos de una persona bipolar. Cuando en realidad muchas veces el tema es que tiene posturas que quizás no nos acomodan tanto, ¿cachai? Como fuera de que se comunique mal, fuera de que está fuera de que es bipolar y todo el asunto.
0: Eh, quizás tiene posturas con las que no tengo por qué estar de acuerdo, ¿cachai? No, seguro. O sea, yo lo que hablaba era específicamente de esos momentos en los que dice... ...cosas verdaderamente burras... ...y que son cosas que las dice una vez... ...y que ahí hay que tratar de entender... ...qué carajo está diciendo... ...y yo creo que acá siempre en las discusiones... ...sobre Ka sobre Kanye se caen... ...bueno, o lo dice porque está loco... ...o lo dice porque es súper fascista... ...o lo dice porque es... ...como que todo el mundo quiere explicar una razón... ...cuando en realidad... ...tipo es dialéctica hay ...de todo eso hay un... ...o, o sea Kanye pues ...al igual que todos los seres humanos en la Tierra tiene un montón de razones para hacer cada cosa que hace y para no hacer cada cosa que no hace inconsciente o conscientemente o sea, hay un montón de factores que van a determinar cada acción suya en su vida no podemos eh, explicar todo lo que hace o algo que hace simplemente por un factor y Feli, por otro lado, fíjate que se, se escucha bajo eh, creo que a Nico y a mí se nos escucha alto y a, a ustedes dos se les escucha un poco más bajo fíjate eso mientras pero, pero bueno además de tener en consideración todo sí después hay posturas que me parecen plenamente horribles y estoy seguro que está súper a favor como, o sea bueno que está súper de eso como estar en contra del aborto legal seguro y gratuito eh, como bueno eh, apoyar a Trump y todo lo demás después en el medio hay matices y hay que ver por qué dice las cosas como hay que ver por qué dice las cosas toda la persona desiste o casi, o sea, excepto los fascistas reaccionarios, yo creo que hay que tratar de entender por lo menos de dónde viene cada opinión para discutirla y, y poder llegar a un lugar superador, ¿no? progre Super progredemócrata lo que acabo de decir, pero, pero está bien. Eh, yo acá creo que hay algo interesante. O sea, con Kanye pasa además eh, varias cosas. Primero, creo que hay un factor de que a todos los que son representantes de una minoría, de alguna forma, eh, o, o sea, o, o cualquier persona que no sea hombre blanco y heterosexual, como, como siempre, como es el, ya el, el, el estereotipo, se le exige, o sea, es mucho más fácil que sea cancelada o escrachada por hacer alguna cagada, o, o por tener una posición con la que no todo el mundo está de acuerdo, o, o no toda la izquierda está de acuerdo. O sea, voy a tirar un par de ejemplos acá. Liso, por ejemplo, y eh, la cancelaron mil veces por hacer. Eh, porque va a un club de strippers, porque. Eh, no sé, porque agredió a, a un trabajador. Todas cosas que no estoy diciendo que estén bien, sino de que. lo más probable es que hay un montón de hombres blancos en la industria de la música y en la industria del entretenimiento que consumen strippers y nadie tiene ningún problema. No sé, Killer Mike. De Run the Jewels. el tipo súper apoya a las strippers está todo el día publicando al respecto y yo nunca había nadie quejarse al respecto y estamos hablando incluso de una persona de Killer Mike que es negro o sea también entraría dentro de la gente a la que se le exige más no sé pero hombre eh, yo a mí siempre me llama mucho la atención a ese hombre pero bueno no nos vamos a poner a hacer la escalerita de privilegios sí sí no decir. pero
2: es que respecto justo eh, al tema de los strippers a mí
0: siempre me llama mucho la atención claro sí si sí, a un hombre se le exige menos ahí. Respecto a posturas del abolicionismo y demás. A mí siempre me llama la atención el caso de Nati Peluso, cómo se le acusa de plagio constantemente y que, tipo, vos decís algo bueno a Nati Peluso y siempre salta un perejil que se enteró ayer quién era Hugh Raganji y dice nada ah, si Nati Peluso le robó todo y que qué sé yo y. O sea, para mí lo que hizo Nati Peluso es plagio, ¿eh? Y no, no me parece que esté bien. Pero, ¿a cuántos hombres.? Tipo, estamos todos seguros de que plagiaron. O sea, Led Zeppelin se robó 70 canciones de la comunidad negra y nadie dice nada. Charlie García, lo mismo. Eh, y un montón de personas más. O sea, incluso hay un montón de gente que defiende el robo como algo fundamental en el arte. Y a, yo rara vez veo a alguien que lo maten a tanto como a Nati Peluso por eso cuando en realidad es simplemente ni siquiera es como una canción completa es simplemente bueno una manera de gesticular y si se quiere un pedazo de la identidad pero Nati Peluso tiene un montón de cosas que no tienen nada que ver con Hira Kenji
1: mm.
0: eh, otros ejemplos son no sé Kazu a Kazu cada 20 minutos la cancelan por cualquier boludez que haga o sea siempre hay que revisar casos particulares eh, pero lo que quiero es establecer cierto patrón no sé sea, Rosalía con lo del abrigo de zorra ponele que obviamente me parece mal que, que es un abrigo de zorro pero Tipo, fue un escándalo terrible. Y, y no mató a nadie. Bueno, mató. O sea, consumió un producto que viene de una industria de explotación de animales y está. no está Bien. bueno, no lo apoyo. Pero cancelarlo al mismo nivel que se cancela un tipo como Erkel y que está metido en una red de pedofilia no me parece. Eh, por lo menos no me parece algo lineal, ¿no? ¿no? No me parece que valga la pena ponerle tanto énfasis a Rosalía como a, no sé, Chris Brown, por, eh, por ser un golpeador de mujeres. Eh,
1: después... Yo quería sí. recalcar algo, antes de que se pase, ya quede muy largo, con el tema de, no sé, por ejemplo, caña y el aborto, que, que seguimos hablando del plano del discurso y no hablamos de un plano de acción, porque ya cuando hay una acción de por medio nada eh, es mucho más cuestionable y más complejo, pero... Quería quedarme con el tema de, no se sé, Cañi y el discurso antiaborto. Yo claramente soy, estoy a favor del aborto, de la legalización, pero yo no necesito eh, que Cañi esté a favor del aborto. O sea, sinceramente yo como, con, con la creencia que ya tengo no, no me hace falta que, que me lo afirme un sujeto como Cañi. El tema está en que una crítica que se le puede hacer es que a partir de su discurso va a avalar... Eh, muchos otros, así, antiabortos y va a crecer el tema y lo que sea entonces a mí me parece fundamental eh, el tema de empezar a meter preguntas de por qué estamos exigiéndole tanto a los ídolos y por qué eh, está creciendo tanto, o sea, supongo que siempre habrá estados pero yo ahora, nada, estoy creciendo y lo estoy notando pero eh, por qué determina tanto lo que hace tal persona en nosotros, si tenemos realmente miedo de que el discurso de Kanye eh, sea nocivo a nivel eh, común de la gente, digamos, hay que empezar a cuestionarse por qué hay gente tomando como palabra santa lo que diga un tal Cañe, porque a mí no me va a cambiar, o sea, yo sigo, estoy a favor del aborto y listo, no me va a cambiar que Cañe diga eh, salvemos a los chicos y llore enfrente de un hospital, tipo, me qué sé yo. Pero por qué hay gente que va a empezar a, a idealizar eso, creo que va más por ese lado, porque si no hoy es cañe, pero mañana puede ser tal otra persona con tal otra opinión, y de vuelta, repito, me mantengo en el, en el plano de discurso, porque al discurso se lo puede achacar con más discurso, en cambio ya cuando hablamos de acciones sí es otra cosa. Pero, no, ahí eso que decía digamos. Ahí
2: yo creo que no estoy sí. tan de acuerdo... En el sentido de que eh, el, creo que los discursos sí se pueden convertir en acciones. si sí tienen esa, esa capacidad. Que, que en el fondo por eso siento que uno habla un poco de discursos de odio, por ejemplo. Eh, para tratar de entender cómo la posición... O sea, el tener cancha abierta para defender posturas racistas, por ejemplo. Eh, sí es un peligro... Eh, para la sociedad, ¿cachai? Ahora, tampoco quiero decir con esto que Kanye sea un eh, o sea, un, un, emisor de discurso eh, de odio y de discurso racista, no. Estoy pensando obviamente en personajes más del estilo Bolsonaro, Trump, etcétera. Eh, claro, eh, que, que, que en el fondo sus discursos se convierten en acciones porque tienen esa capacidad de empoderar a... Eh, a personajes que se van a dedicar a reproducir posteriormente distintas formas de fascismo, pues, desde los incel hasta eh, derechamente como... Eh, o sea, fascismo propiamente tal lo vimos a lo largo de la historia eh, o sea, no, no, no podía entender, por ejemplo, el nazismo sin Hitler un personaje que simbólicamente es muy muy fuerte eh, y que puede mover a las masas ahora, que Kanye sea ese personaje no creo que lo sea, no creo que tenga como la capacidad tampoco de, de, de hacer eso pero pero sí eh, sí, no sé es complicado
0: sí o sea, pero para el final como la solución entre comillas, es discutirlo y y para discutirlo hay que tratar de entender por qué dice las cosas que dice y, y, y toda la cadena eh, de debate, o sea Kanye hubo de ser interesante cuando pasó todo lo de la gorrita de Trump y, y toda la ola que fue esa, la época de las Wyoming series, todo lo que fueron los cinco discos de 2018. Eh, que, que el, el Twitter, Kanye, o sea, Twitter era una fiesta básicamente por Kanye. Eh, eh, era increíble, todos los días pasaban 7000 cosas solo por él. Y veces y él compartía muchas discusiones con, no sé, no me acuerdo nombres puntuales, pero raperos colegas, productores colegas, músicos colegas, eh, incluso gente, eh, bueno, eh, gente de la industria, de la moda, lo que sé, pero gente que le habló al WhatsApp, a, bueno, no, justo WhatsApp no era, pero no sé, eh, le habló por chat a Kanye puntualmente, decía, che, no estoy de acuerdo por tal y tal cosa, no me gusta que uses tu plataforma, y, y nada, y él incluso sacaba capturas de pantalla y compartía lo que le decía al otro y cómo él respondía. O sea, Kanye dentro de todo estaba generando una plataforma de debate que era lo que todo el bochinche de Twitter no estaba queriendo hacer, y en vez de... O sea, obviamente, si yo le, si yo le digo a Cañé ¡Eh, Cañe! saluda a Argentina! Me parece que no está muy bueno. Obviamente no voy a convencerlo de un carajo, ¿no? O sea, de milagro si me llega a leer. Pero... Pero de cualquier... Si todas las personas que lo siguen, o la gran mayoría de las personas que lo siguen, intentan establecer un diálogo antes que... Putearlo y reportarle la cuenta y. y no sé, hacer podcast bardeándolo eh, eh, y, y, y todo lo que, que puedan hacer para tirarlo abajo, eh, dudo yo que cambie de opinión. Porque además entra la característica acá de que Kanye es un tipo particular, ¿no? O sea, ya de por sí. O sea, yo creo que Kanye tiene un nivel de exposición. Eh, o sea, en general, el nivel de exposición que viven hoy las celebridades en Estados Unidos en 2020 es inédito en la historia de la humanidad. Entonces, no soy psiquiatra, no les puedo dar ninguna certeza, pero me imagino yo que el ser humano ante semejante grado de exposición de que no puede discutir con su esposa en un auto porque los paparazzi le sacan fotos y salen 20 millones de notas en los diarios más importantes de Estados Unidos y, y del mundo incluso, eh, te, te va a rajando un poco la cabeza y además Kanye particularmente es un tipo que ante esa situación en vez de como hacen un montón de celebridades a no sé Kendrick Lamar que se queda fuera de todos lados da una entrevista cada cinco años el tipo le encanta eso hasta o acá también está el factor de que Kanye un poco le gusta y un poco apoya y un poco siempre es campaña de marketing y, y está siempre ese factor eh, o sea el tipo como que agarra y aprieta el acelerador y va full y en el medio le puede tener un ataque de bipolaridad, o puede que no, pero de cualquier manera, el tipo aprovecha la exposición y, y la hace exponencial. Entonces, eh, 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 es peligrosísimo el muchacho. Eh, no me acuerdo a qué venía con todo esto que estoy diciendo. ¿Hacia dónde estaba yendo? No,
1: pero igual yo ahí creo que, que si es peligroso Cani es eh, por la reacción que desata que en la gente y hay que ir al, al punto de, de qué hace cada uno con esa información que se está dando. Porque si no, pa para mí, o sea, Cani es uno de los que hay, de los que van a venir y van a venir un montón porque nada las plataformas cada vez son más masivas y, y nada, para mí es un tema de, de empezar a preguntarse qué estamos buscando en, en la figura mediática, cuando estamos consumiendo. Obvio que, que cada comunicador tiene su responsabilidad, pero, no sé, para mí va más del lado del consumidor también. Se, se le achaca como demasiada importancia a, a qué hace tal persona, pero esas personas van a estar y van a cambiar de, de, de figura. Eh, pero el consumidor también es otra estructura que, claro. que hay que pensar a pensar.
2: Claro, el problema el problema está en que eh, siento que oh, eh, that, that. se me genera una, una contradicción interna ahí eh, como escuchándolo porque por una parte estoy súper de acuerdo en el sentido de que creo que las personas efectivamente para que una democracia sea sana mira estábamos hablando de Kanye West y ahora me estoy yendo a, a eh, cómo mejorar la sociedad según yo me encima eh, pero creo que para que una democracia sea sana evidentemente todos deberíamos tener una cierta capacidad crítica una cierta capacidad de tomar con pinzas los argumentos de eh, discriminar entre lo que nos parece bien y lo que nos parece mal etcétera pero también siento y recogiendo un poco algo que estaban comentando ahora en los comentarios creo que fue el Mati eh, 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 sí, Matías Ardile eh, también pasa que cuando yo por ejemplo soy una productora o incluso un artista eh, que, que por ser artista y figura pública tiene una posición, tiene una vitrina to, todo esto típico que se dice siempre como de usa responsablemente tu vitrina etcétera eh, efectivamente Efectivamente, responsabilidad de las disqueras, de los medios de comunicación y de los propios artistas, eh, ver qué discursos están poniendo en qué espacio, ¿cachai? Como, onda, nosotros mismos que nos dedicamos a hacer una cuestión tan sencilla como hacer videos para ponerlos en YouTube, cosa que no tiene ninguna... o sea, no, no, no hay ningún... Eh, título profesional ni, ni ninguna clase de ética eh, que yo necesite para llegar y postear mis videos en YouTube eh, si sí soy responsable de las cosas que estoy diciendo ¿cachai? entonces eh, también me parece que, y, y con esto estoy contradiciendo muchas de las cosas que dije antes eh, y, y así funciona esta discusión eh, siento que también lo, lo, las personas que participan de la esfera pública son responsables de lo que dicen, y no necesariamente por ser para participar de la esfera pública, sino por ser personas, ¿cachai? Como que eh, hablar algo, decir algo, es hacerse responsable de lo que se está diciendo. En el sentido de que si yo voy y digo una frase X, cualquiera sea, eh, cualquier persona me puede preguntar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, y en ese caso tengo que argumentar. ¿cachai? como que es como el contrato implícito en el lenguaje tengo que eh, o sea, soy responsable de lo que estoy diciendo ¿cachai? Eh, y si alguien no me está entendiendo tengo que explicarlo de la misma forma cuando uno entra a escenarios tan complejos y tiene vitrinas tan grandes lamentablemente si es responsable de alguna forma de las cosas que dice ¿cachai? ¿cachai? Eh, no, no sé,
0: como que. Eh, como que creo que al final. O sea, hay, hay un limbo imposible ahí, porque yo creo que efectivamente, incluso nosotros que tenemos una audiencia chica, eh, tipo, transmitimos en vivo, nos ven más o menos 30 personas, establemente, tenemos responsabilidades como comunicadores. O sea, nosotros al principio hablábamos de la cancelación de artistas eh, con delitos eh, más serios, desde nuestra perspectiva. Eh, violación, violencia de género, eh, o, eh, discursos profundamente de odio y militancia de odio, racista, etcétera, etcétera. Nosotros como medio, por más chico que seamos, tomamos, eh, tenemos la línea editorial de no difundir su obra y, y de no la, o sea, no generarles promoción, básicamente, que es al final lo que eh, a, en, en, a la hora de los bollos, en, en, en términos materiales, es para lo que sirve hacer un medio periodístico de música, no vamos a cambiar la sociedad ni el arte, vamos a hacer promoción de cierta música. Eh, y sí, pero al mismo tiempo, después Kanye tira la carta de tengo libertad de expresión y no le puedo discutir a eso, es verdad, Kanye está en el derecho de decir lo que quiera eh, o casi todo lo que quiera, porque bueno, ya hablamos de que discursos de Dios y ya es más peligroso y demás... Después el tema es la barrera de cuál es el discurso de odio y ¿no? Si el tipo habla en contra del aborto, tal vez eh, me puede llegar a aparecer un discurso de odio a mí. Qué sé yo, dentro de todo, yo siempre lo vi hablando del caso del aborto, eh, yo lo vi hablando de una forma relativamente respetuosa, por ejemplo, del tema eh, o más respetuosa de la, de la mayoría de los que veo hablando del tema. y Esto va para acá y va para eh, cualquier persona. Al final, el, el, el también... Así como está la responsabilidad de cualquier persona que tiene una plataforma, y como vos decís, de cualquier persona, también está la, la responsabilidad del consumidor de informarse, de, de hacer la tarea, de pensar, de tener estas discusiones, eh, aunque sea solo en la cabeza de uno, de decir, bueno, ¿qué hago con, con Kanye West? O sea, Kanye West es súper problemático. Yo al principio jodía que es un dolor en las pelotas eh, seguirlo. Porque, claro, sería mucho más, vida, la, mucho más fácil la vida si no tuviese que pensar todas las cosas que pensó cada uno de los que estamos acá para para poder consumir la música de un tipo. Que tampoco que cada persona que escucha a Kanye West tiene que pensarlo ¿no? Pero, pero de cualquier manera, eh, el mundo sería un lugar un poco más aburrido y tal vez menos problemático sin Kanye West presidente 2020. ¿no? Es, que, eh,
3: es que en ese sentido. Yo creo que también existe una responsabilidad como receptor y una responsabilidad de cómo discutimos ciertos temas. Y yo creo que en ese sentido, Internet falla mucho, mucho. Eh, o sea, falla desde cosas simples como, por ejemplo, que Fantano le pone una nota a un artista y la gente se enoja y explota. O que, por ejemplo, 6 está metido en temas súper duros y súper sensibles y complejos pero la funa termina en que 6 ix 9 es un snitch ¿cachai? entonces claro, yo creo que está bien funar, yo creo que está bien discutir de estos temas, está bien cancelar de cierta forma, pero que en ese sentido, yo creo que si vas a funar, cancelar lo que sea eh, guíate por un cierto argumento claro o date un porqué de lo que estáis haciendo eso <risa>
0: No quiero colgar a los comentarios porque son muchos, pero pasa que cada uno abre puertas a nuevas discusiones. Pero vamos a tratar de, de leer a la gente. Eh, Marzo, que le mandamos un saludo grande del podcast eh, H2O. Eh, o H al cuadrado, H al cuadrado, H al cuadrado, cualquiera tire. Eh, <risa> yo pienso que Twitter es para darle opi una opinión. Eh, que Kani opine una cosa u otra no debería afectar tanto a las personas. Al final, solo es una persona así. Ojalá todos pudiésemos. A porque incluso los que sabemos eso nos cuesta interiorizarlo a veces es de decir, bueno, Kanye es un tipo nomás es un chabón que está ahí, hace música muy buena y hace zapatillas lindas, qué sé yo pero es un tipo no eh, además, pasa que además Kanye es una persona muy extrema para mí pero en, en muchos sentidos pero bueno, eh, yo creo que todos tenemos que tratar de, y ojalá nos lo dieran de alguna forma en nuestra educación desde chicos, de trataran de de, de inculcar ciertos valores de, de igualdad eh, hacia. O sea. O sea, de no considerar ni a nadie ni inferior ni superior, que sería el caso acá de Confide, que considerarlo a ni porque es una celebridad, como que su opinión es más importante y demás. Eh, más comentarios. Acá Juanchi se escribió algo que no le entendí. Juanchi, si lo puedes volver a escribir, te lo reagradezco, así, así podemos conversar entre todos. Eh. Camilo Rojas dice que va por ahí por ese lado también, que endiosamos mucho a los artistas y terminamos convirtiendo en los líderes de opinión, y por eso creo que la gente se toma tantas libertades a la hora de criticar todo de los artistas. Sí, eh, para mí hay mucho de círculo vicioso acá. Eh, Contrapoints, en el video que cita Milo en su video, que después vamos a hacer una, producción, una promoción correspondiente porque tienen que ir a verlo porque es genial, eh, decía algo súper eh, lúcido, que es que si alguien dice una opinión con la que no estamos de acuerdo, eh, nos enojamos todos en Twitter. O sea, toda la comunidad de Twitter se vuelve loca y hashtag Kanye West y Sober Party. Pero al mismo tiempo le exigimos a todos los artistas que sean auténticos. Entonces, cualquier persona que no tenga... O sea, hay, a ver hay, hay puntos que, que en, entre comillas, no están a discusión como el racismo y eso que... que ...que sí hay como dos lados más claros... ...pero hay cuestiones como la de la, el trabajo sexual... ...por ejemplo, la, la discusión entre revolucionistas y abolicionistas... ...que, que es mucho más difícil... ...y no puedes cancelar a alguien porque no esté de acuerdo con tu opinión... ...eso si es un debate eh, con décadas y décadas de antigüedad... ...que la información y los testimonios son infinitos... ...y porque no estás de acuerdo en la postura de alguien... Eh, vas a andar masacrándolo en Twitter por por eso eh, en, entonces eso eh, el, el círculo vicioso entre exigirle a alguien autenticidad y al mismo tiempo exigirle que esté de acuerdo con todo lo que con todo lo que uno opina y el, el famoso políticamente correcto ¿no? que que no están así después vamos a tener que hacer la aclaración la, la aclaración de que esto lo estamos de que no, no estamos opinando lo mismo que la gente. eso es importante es a eh, 100 pesitos. Nos llegan los primeros 100 pesitos de la fecha. Matías Pusik, un divino. 100 pesitos argentinos, que es un dólar y pico. Bien. Eh, se agradece, compañero. Vamos a seguir con los comentarios. Acá Heben Angel dice que si el tipo viene metido en alguna polémica, algo de gusto le debe tener. Sí, estamos todos seguros de que. De que a ni le gusta. Le, o sea, le gusta y aprovecha las plataformas. Lele. Lo, lo quiere. No sé si Kanye podría vivir sin... O sea, a mí me encantaría que... O sea, cuando tuvo todos estos brotes eh, así, que evidentemente eran brotes de bipolaridad, eh, en, en el rally de la campaña presidencial de este año y eh, en Twitter hablando que la esposa lo querían cerrar con un psiquiatra y demás, o sea, que, que eran... F, o sea, un montón de personas eh, capacitadas en el tema lo diagnosticaron como tal, por lo menos desde afuera. Como, como un ataque de bipolaridad. A mí me encantaría que el tipo se vaya a vivir a Madagascar encerrado en una cabaña, ¿viste? Solito con la MPC y que no, con un 808, un micrófono y que listo. Que, que, que viva en paz, ¿viste? Que se retire de la, de la imagen pública. Pero yo no creo que Kanye pueda hacer eso. O sea, no lo, no, nadie que lo conoce en persona, pero dudo mucho que, 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 el, que el tipo sea capaz directamente. O sea, ya está muy metido, ¿viste? Está... O si sea, el chabón ya en 2004 estaba metido en, en la televisión y toda la bola, ahora está casado con Kim Kardashian, el tipo. O sea, no, no lo puedes sacar de ahí. Es medio un extraterrestre a esta altura el chabón. Pero bueno. Eh, después, eh, acá el Bache tira, trae a colación algo que para mí es importante: un ejemplo claro de. O sea, nos vamos un poquito de tema, pero es un ejemplo claro de la responsabilidad de los comunicadores. No sé si lo vieron allá desde Chile, la gente que nos ve desde. ...el resto de países de habla hispana... ...Viviana Canosa en Argentina... ...es una persona que se tomó una botella del pico... O sea, agarró así una botella de dióxido de cloro... ...y se la mandó en plena televisión pública... ...diciendo que eso era... preventivo para el coronavirus... ...cuando no hay ningún estudio real... ...que lo pruebe ni nada... ...pero bueno... ...la tipa en plena televisión pública hizo eso... Eh, ...y ahí bueno... Hay una, ...hay una clara muestra de alguien... ...que como mínimo se merece una multa... ...algún tipo de... ...de cuestión legal... Y, y de que no puedes andar haciendo o sea, es como que yo me ando tomando un, eso, un litro es como que me agarro una botella de dióxido de cloro y me la tomo en plena televisión pública o sea, estamos todos locos pero bueno, ese es un caso medio extremo pero real igualmente eh, Nadie lea acá Nix nos dice, nadie niega la libertad de expresión de las personas, Al hablar de censura es un discurso mega libertario, si vos decís algo cuestionable no puedes esperar que nadie te cuestione me parece perfecto, a mí cuando alguien se lo cuestiona me parece perfecto y creo que estamos todos de acuerdo la crítica es un discurso determinado, no es censura Kanye puede decir lo que guste sin que se lo juzgue. pero si se lo juzga por eso no es censura se llama causa y efecto eh, a mí me parece perfecto yo no me, me parece fantástico yo hacer estoy de acuerdo
1: el tema es que la cancelación no busca la crítica busca la supresión de, del otro polo eh, puntiagudo digamos. y creo que ahí está el, el tema cuando uno cancela no está buscando que el otro revise las creencias, dialogue, sino es tipo, bueno, listo, callate y quédate ahí, recluite, y ahí está el problema.
0: Eh, sí, 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 acá me está riendo con los comentarios. Sí, sí, a mí, a mí me... Eh, se, se puso picante con la discusión de la televisión argentina. <risa> Pero estoy muy de acuerdo, voy a tratar de no meterme ahí porque si no ya vamos a salirnos sí, no, mucho no. Del target.
2: Pero, pero, pero sí eh, algo que
0: creo que se puede puntualizar sobre eso. Pero bueno, es importante aclarar esto, de, de que eso de que acá nadie está hablando de que no hay que criticarlo a Kanye ni que no hay que discutirlo. Lo que no hay que hacer, eh, o no es que no lo haya que hacer, con lo que nosotros no estamos de acuerdo de hacer es cancelar a Kanye y, y juzgarlo a él como persona más que a sus acciones, eh, o sus dichos en este caso. Va, sus dichos y sus acciones. Eh, acá se está llegando a la conclusión de que hay que dejar de tener ídolos con lo cual yo estoy muy de acuerdo ni, no hay que ser ni fan ni, ni tener ídolos o sea no es que no hay que hacerlo pero lo más conveniente para el, para el crecimiento personal y, y general de la sociedad por lo menos de mi punto de vista implica que no, que uno no ande de ahí por teniendo ni fanatismo desquiciado ni entre otras miles de cosas ¿no? Eh, ¿qué más? Eh, Santiago Miranda de Splicit Hill Hub le mandamos un abrazo grande eh, habla de que Kanye representa las cinco contradicciones de nuestra época y muchas de las discusiones de nuestra cultura eh, eh, y nos invita a repensarnos como consumidores públicos súper de acuerdo estoy eh, no, el tipo es súper contradictorio en lo que dice y de alguna manera está bueno o sea sin Kanye no sé si estaríamos teniendo esas discusiones eh, o por, o por lo menos no de una manera tan extrema o sea, Cañete te obliga a posicionarte de alguna forma y demás que, no, eh, que tal vez es un golpe colateral eh. bah, es un golpe colateral pero igual eh, que, creo que vale la pena que, que haga todo ese bardo y, y nos haga reflexionar así como ahora con la bipolaridad por ejemplo y también la exposición brutal de las celebridades en Estados Unidos y en el mundo en general eh, así como en su momento Habló de la adicción al alcohol, al alcoholismo, de la adicción a la pornografía eh, y otro montón de problemáticas quizás no tan nocivas a lo personal como eh, bueno, toda la, la vida de las comunidades negras en Estados Unidos. Eh, ¿Tenemos algo más que decir al respecto de Kanye West o vamos a otro corte y después liquidamos con un último bloque? No sé si nos quedó algo ahí... Por el aire. O sea, que, que, es que sí, sí, creo que al final. Hablábos a la ojo, iba a ser, me iba sí, a remar. Sí.
2: <risa> eh, creo que al final como que las discusiones se nos van juntando, como que es inevitable. O sea, traté de no irme en, de, de, en, en la abstracta, eh, pero al final Kanje tiene esto de que nos obliga a a hablar sobre otras cosas eh, que creo que vamos a seguir profundizando después pero pero creo creo que a mí lo que me pasa con Kanye es que si me muestra eh, si me muestra cuestiones contradictorias de mí mismo, creo que eh, al final eh, es extraño pensar en una figura como la de Kanye que al final musicalmente es un... O sea, yo creo que es discutible si es que es el músico más influyente del siglo XXI. Creo que es discutible, creo que es argumentable por lo menos. Eh, pensando que el pop, el rap y el trap no sonarían como suenan si no es por él. Eh, pero al mismo tiempo me resulta problemático que eh, una figura que tiene tanta importancia... Eh, diga, weas, tan tontas como que eh, eh, eso es lo que al final como que en resumen eso es lo que me pasa en la cabeza y, y siento siento que al final no es como o sea, responder a esa pregunta responder qué es lo que hago con un artista así significa tener resuelta la pregunta sobre qué es lo que hago con la gente que piensa distinto a mí que es una respuesta que yo en lo personal no tengo tan tan resuelta eh, porque, porque la respuesta obvia es como no, la, 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 la libertad de expresión y, y eh, hay, hay que ser pluralista, hay que entender los valores distintos, escuchar las posiciones de uno que son distintas. Sí, pero siéntate a conversar una hora con un facho sobre política, ¿cachai? Como que el, 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 el discurso sobre cómo funciona eh, la libertad de expresión es súper bueno y yo estoy súper de acuerdo con Bertrand Russell cuando dice no estoy de acuerdo contigo, pero daría mi vida porque puedas decir tu opinión. Por supuesto, o sea, súper de acuerdo. Ya, pero pero, pero. pero, ¿qué hago con. con eh, ¿Qué hago con los José Antonio Cast? Con los Agustín Laje, con los. No sé, con, con, con Vox en España. Estoy tratando de tomar ejemplos
0: de distintas partes del globo. Eh, pero bueno. Ya estamos yendo a casos más extremos. Yo. Eh, no, bueno, no voy a decir a dónde los mandaría. <risa> No, no traigamos
2: de vuelta a los gulag. No, no entremos a discutir bueno. sobre
0: Stalinismo versus leninismo y esas cosas. No, <risa> ah, me la adivinaste no. al toque, ¿eh? Me sacaste así <risa> la ficha. Qué zurditos que somos. <risa> eh, no, bueno. Eh, pero volvamos a, a Kanye y a las celebridades en general. Porque ahí vos ya estás nombrando gente del mundo de la política específicamente. Que si bien como todo esto es, es maleable y alguien... De la, o sea, Kanye West ahora se presenta para presidente, así que también lo podríamos considerar alguien del mundo de la política, al fin y al cabo. Eh, que ahí yo creo que lo hay que juzgar con otra claro, barra también. Sí. Si, 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 si se conforma una carrera política más seria, yo creo que a, ahí creo que vamos a tenerle mucho menos cariño. Es que, ¿Qué está pasando? No, no, no,
2: no era como una, una interrupción dentro del punto ah, una, eh, okay. de la
0: conversación. Pero hablándolo de él como desde el oficio, entre comillas, o la posición de celebridad, me parece interesante. Y algo que me, o es sea, un pensamiento que tengo hace mucho, eh, es como para la mayoría de los trabajos, las posiciones, o sea, los lugares donde uno se mete, uno tiene que sacar un título, una licencia. O sea, vos tenés una licencia para conducir en el auto, no tenés una licencia para ser celebridad. O sea, cualquier mamarracho puede ser una celebridad o o cualquier persona súper lúcida y, y, y que genere cosas super y cosas súper positivas para la realidad pero la realidad es como que si hubiese entre comillas así como se hace un permiso para conducir un carnet tipo uno para ser celebridad Kanye no entra ni a palos ahí el tipo tiene, o sea tuvo un montón de adicciones eh, tiene un ego eh, absolutamente inconmensurable, que ya se le tuvo que poner a Dios ahora porque ya no sé cuántos años aguantó con el ego ese que tenía el tipo en la cabeza eh, enfermedades psiquiátricas que, o sea, no solo es la bipolaridad sino aparentemente el tipo tiene ansiedad bueno y, y es una persona súper problemática en general pero bueno, resulta que no, no 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 hay una fila para ser celebridad ni, ni es una elección democrática sino que sucede y, y también muchas de estas cosas que si se quiere son problemáticas ayudan a que sea más y más celebridad, o sea toda la controversia, la polémica bla, 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 bla eh, de esos comen ¿cuántos periodistas comen de las boludeces que hace o dice Kanye West digamos? ¿a cuánta gente le da trabajo indirectamente el tipo? Eh, entonces nada eso vamos a proceder con el siguiente leak de un disco de Kanye este es un tema que quedó fuera de Jesus ¿no? Eh, sí estamos hablando de Awesome un tema que quedó fuera de Jesus ahí también para que vayan pispeando cosas que tal vez no conocen de Kanye están en internet todas estas las pueden encontrar los que buscan las van a encontrar y hay así como hay temas muy flojos hay cosas que valen mucho la pena eh, vamos con eso y después terminemos un último bloque y ya vamos no,
4: a Cause I'd rather do nothing with you Than something with somebody new Yeah, I'd rather do nothing with you Than something with somebody new Stop everything you're doing now Cause baby, you're wrong Be tired I'm running through my mind. Can I come inside? Cause baby, I'm awesome. Also, I'm also awesome. Also, I'm also awesome. Y'all know. Do with you with yeah, do with you with
0: primero que nada, importantísimo, muchas gracias Matías Ardiles que por segunda vez consecutiva nos donó dinero. Eh, te agradecemos de corazón y vos siempre nos pedís que hablemos de Griselda te prometo que ya hay un documento de Drive con apuntes y eso se está haciendo vamos a tardar mucho, eso seguro porque Griselda es un tema complejísimo y desde mi punto de vista nosotros no estamos preparados para, para esta conversación. De todas las aristas que comprende Griselda eh, más que nada por conocimientos de inglés de conocimientos de código de jerga callejera de New York y, y un montón de cosas que si bien sabemos eh, lo básico, no sabemos eh, lo que, todo lo que podríamos saber y lo que hay gente que sí lo sabe, así que vamos a tratar de conseguir aliarnos con alguien que sepa más y nosotros sí hablar de otro montón de cosas. Pero eso yo te prometo, Mati, que eso va a salir algún día, sea en podcast, sea en YouTube, de la forma que sea, va, eso va a haber un material de Griselda de Lucuma. Ojalá más temprano que tarde porque... Eh, nada se lo merecen se lo merecen ya, o sea, hace un año que ya lo podríamos haber sacado y se lo remerecían es re groso lo que hace la gente de Griselda después voy a poner plata para que hablen de Itzy hubiese de ser un grupo de K-pop me mató Matita Sparkman no, Ay, no, pero no, no. Yo, no. Mati, te traigo no, para sí, de capo. Si
2: hablamos de Itzy, tenemos que hacerlo con Matías. Como que hay que hay que, hay que, que buscar voz autorizada. Sí,
0: a ver, voy a googlear Itzy así muy poco profesionalmente. Si es un grupo de capo. A mí me gusta Red Velvet, loco. Es el único grupo de capo por ahora que me gusta. Sí, sí, es k capo, es Gogh, capo no. en realidad. Bueno, y capo. No? ¿Y capo? Sí, sí. Bueno, nada, vamos a tratar de volver a la, a la trama. Eh, eh, vamos a, a llegar a la conclusión del asunto, ¿no? Eh, le toca la palabra a mí lo que es la que más eh, pensado tiene este tema, la que más preparada también parece a mí.
1: Eh, no, yo me había quedado con algo que quería traer, que era... Eh, ...a mi parecer una gran victoria... ...del capitalismo moderno... ...que es la fusión entre... ...entre consumo... ...y estos valores progresistas... ...revolucionarios... Eh, ...como quisiéramos verlos... ...que... ...no sé... ...pienso en un ejemplo de... ...por ejemplo... ...compramos un café... ...que dice que ayuda... ...a los granjeros de Nicaragua... ...entonces con cada compra que vos hagas... ...un 0,03% va para... ...para no sé... ...Pepe de Nicaragua... ...entonces vos pensás que nada... ...comprás, consumís... ...y listo, ya hiciste la, la buena acción del día... ...y para mí es mucho más complejo porque... ...o sea, si basamos nuestra política mediante el estilo... Eh, ...la reducimos a eso y, y de fondo hay otros matices... ...y siento que va lo, lo mismo por, por los ídolos... Eh, ...por los posteos de Instagram o por otras cosas que uno dice... ...bueno, ok, voy a consumir cosas afines a mi, a mi círculo, a mi pensamiento... ...y listo, estoy bien con eso... ...o alguien se sale de, de esa matriz... Y, ...y listo, cancelo por ese lado... ...y para mí el tema de meterle preguntas... Eh, ...a uno mismo... O, ...o dejar de exigir tanto... ...en esta figura de, del otro... O, ...o en los consumos que tenemos... Eh, ...puede llegar a ser provechoso... ...obvio que está bueno... ...porque siempre... ...porque estas políticas tipo nacieron... ...de, de reclamos urgentes y, y súper importantes para mí... ...como no sé, cambio climático o no sé, racismo también, pero hay que tener en cuenta que no se termina todo al, al consumir no sé, una zapatilla Nike porque ahora tiene un anuncio que, que termina con una campaña de Black Lives Matter y, y listo, o sea hay como un tema de conciencia que todos queremos tipo listo, hecho la pelota por este lado y ya está eh, se terminó mi, mi laburo acá entonces, yo, yo no le puedo hablar a Cañi o sea, yo no le puedo hablar a estas figuras grandes sé que no me van a escuchar eh, sin embargo puedo hablarme a mí y a la gente que consume también como, como yo entonces creo que nuestro laburo como consumidores puede pasar más por ese lado de mediar un poco y que no sea todo tan inmediato en, en este mundo más, eh, no sé, rápido que, que es todo que queremos ya, que compartir, listo, cierro, swap, cambio eh, pero nada, quería traer eso antes de, de terminar
2: Ay, sí, que hay, hay. Preguntarnos... Eh, siento... Andale, vamos, no, 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 no estoy, estoy bien de acuerdo. Es que creo que es lo que he estado diciendo todo el, todo el día, como que eh, cuando estoy de acuerdo con estas cosas empiezan a aparecer mis propias como contradicciones mentales y las cosas que no tengo resueltas y... y, y, y... Y, y me convierto en alguien que hace más preguntas que, que otorgar respuestas, cosa que con una vitrina como esta, no sé si es necesariamente lo más responsable, pero bueno, eh, el asunto es que eh, por una... O sea, estoy súper estoy de acuerdo, pero también vuelvo a traer un poco a, a colación este tema de que eh, cuando una discográfica publica un disco de este estilo... Eh, como que también tiene una responsabilidad con eso. Y eh, ya, como para no repetir el discurso de siempre, me pasa que ya, tenemos que tener consumidores responsables, bajo todas las comillas que tiene eso, porque o sea, no, no, no sé si hay consumo responsable realmente cuando el sistema se basa en la explotación de miles y miles y millones pero, eh, pero al mismo tiempo, ¿qué tan bueno es poner la responsabilidad en nosotros como individuos, ¿cachai? Eh, individuos e individuas. Eh, porque al final siento que, eh, siento que cuando dejamos de ver que hay una... estructura que lucra a partir de todas estas imágenes y que en el fondo cuando toma estas banderas por ejemplo de, de lo correctamente político y el mismo anuncio que decías tú de Nike y, y etcétera, lo está haciendo con un interés que es meramente económico, o sea me conviene en este minuto poner un cartel de Black Lives Matter y, y, y en el fondo eh, participo de eso pero el día de mañana si es que no me conviene no lo hago, ¿cachai? Eh, porque de hecho, hace 10 años, cuando la cuestión no era tema, no lo hacían. Eh, y, y, y lo mismo con cualquier tema. Acá, por ejemplo, acá en Chile me refiero, eh, quedó la cagada en un minuto porque una tienda de retail sacó unas poleras que decían... Eh, no, no me acuerdo cómo decían, pero eran unas poleras en el fondo con, con consignas feministas eh, que a, a propósito de, eh, de que una, una especie de mayo feminista se le llamó, una especie de reventón social súper grande eh, respecto a los feminismos acá. Y estamos hablando de empresas que en el fondo tienen a costureras chinas haciéndoles poleras, ¿cachai? Eh, que además eh, ganan plata... Explotando la imagen de que la mujer tiene que verse de cierta forma y que tiene que vestirse con cierta ropa para presentar cierta imagen, que, que en el fondo es ser un candy eye, un, un, una objetivización de la mujer. Entonces, que esas tiendas vengan y te vendan poleras feministas, naturalmente desde lo, las coordinadoras de movimientos feministas fue como, oye, ¿pero qué estáis haciendo acá? Sí, o sea, nosotros como consumidores tenemos mucha fuerza ahí, somos súper conscientes, etcétera. Pero, eh, pero creo que no somos los únicos responsables de esa estructura social que nos está mandando los combos todo el rato, que nos está tratando de, 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 de cagar básicamente todo el rato, ¿cachai? Eh, y ahí se me genera esa contradicción. No sé si me
0: expliqué bien. Yo entendí y creo que, que la gente entendió. Eh, o por lo menos nadie dice que no entendió. <risa> Eh, sí o sea a ver hablar de consumo responsable es dificilísimo pero al mismo tiempo sabemos que uno puede tomar decisiones eh, por ejemplo te mando al frente Felipe es vegetariano esa es una decisión de consumo Felipe tiene una convicción y, y por lo menos hace algo al respecto que no significa que, que después o sea claro tal vez Felipe o cualquiera de nosotros en realidad hace como una lechuga que para la, saco, o sea, la la sembró un nene de 5 años en la provincia de Misiones y eh, mientras le dan latigazos, ¿viste? Pero, pero, digo, o sea, de cualquier manera, uno dentro de sus límites individuales puede ir haciendo cosas. Después vamos a llegar siempre a la conclusión de que el problema es el sistema. Pero tratemos de no lavarnos las manos de, bueno, como el sistema está podrido y existe lo que llama patriarcado eh, y, y el racismo es estructural y, y como así uno se va lavando las manos con cada una de las causas por las que puede, por lo menos, hacer... Plantarse, qué sé yo, con algo. Claro. Eh, pero o sea, estamos desviando, o sea, la, la discusión está tornando a algo sobre consumo puntual. Vamos a volver a sobre la idea de la cancelación y específicamente sobre esto, sobre cancelar eh, a artistas que, como ya dijimos 500 veces, no cometieron delitos constitucionales o por lo, o delitos constitucionales serios, no comprar alcohol siendo menos 18, sino estamos hablando de, principalmente de violencia de género. Eh, qué sentido tiene cancelar a Kanye West que, o sea, además de que a Kanye West no le vamos a lograr arruinar la carrera eh, cuando hablamos de que de, y cuando daba yo los ejemplos de por ejemplo Nati Peluso eh, o Casu, si a Casu la cancelaban porque nunca la cancelaron realmente pero si a Casu le hacían por Twitter todo lo que le hacen hoy en día hace dos años y medio Casu nunca hubiese tenido una carrera exitosa o por lo menos lo hubiese costado mucho más. O sea, no, no estoy dudando de las capacidades de Casu, sino de, de que una chica del norte del país, de una provincia pobre, que se tuvo que romper el lomo para llegar hasta donde llegó, eh, si, le cort, si le cerraban todavía más de las más puertas de las que ya tenía cerradas para llegar hasta donde llegó, eh, hubiese, o la, las estadísticas hubiesen estado mucho más en su contra, para para que no parezca que estoy tratando de decir algo en contra de las capacidades de Casu. Y esto también se puede aplicar a una tipeluso, eh, o a personas trans, eh, o bueno cualquier minoría, básicamente, que ya de por sí tiene las cosas más complicadas. Que lo que ya complicado que lo tiene cualquiera, en realidad, en un país del tercer mundo, como son los nuestros, para poder vivir de la música, o vivir del entretenimiento en general. Eh, entonces, primero que sí puede ser peligroso cancelar a gente por estas cosas. Peligroso no, o sea, sí puede llevar a consecuencias eh, materiales y eso es una responsabilidad grande que no se puede tener de manera o, o sea que no puede ser cada vez que alguien dice algo que no me gusta eh, hago el hashtag eh, Pepito y Sober eh, eh, y Sover Party y toda la bala mil ahí, ¿no? porque se te cortó la cámara, estoy chequeando nomás perfecto eh... Eso es, es, peligroso. El video ese de ContraPoints que mencionamos eh, es el anteúltimo video que sacó ContraPoints. Creo que ya me tiene sus títulos en español. Es un video como de una hora y cuarenta, pero les juro que es súper entretenido. Tipo Yo ayer dije, bueno, voy a ver 20 minutos para, para tener una idea de qué dice y me lo vi todo como si nada. Eh, y está subtitulado en español, así no tiene excusa. Y ahí da un montón de perspectivas súper interesantes y ella es una chica trans que trabaja en YouTube y que sí es mucho más vulnerable o pudo haber sido mucho más vulnerable a las consecuencias de ser cancelada, porque ya la cancelaron por, por... Bueno, es una larga historia. Si lo quieren saber, vayan a ver el video. Eh, es cara que esa chica. Y, y bueno, eh, no, no mucho más tengo para decir yo mismo. Eh, me quedaron unos, una bocha de comentarios de Nix Yo los voy a leer mientras ustedes eh, conversan. <risa> Dale. Así no, no, no eh... quiero dejar afuera a nadie. Sí, sí, me parece, me parece. Eh...
2: Yo quería comentar a propósito de, de eso mismo que, o sea, a ver, tratemos de meternos como al tema en sí de la cancelación. Podemos podemos debatir eh, como si es que estamos de acuerdo o no con la idea de cancelar, si es que creemos que se debería cancelar o no, pero suponiendo que la cancelación eh, sucede, que tenemos cierto acuerdo con la cancelación, comienzan a aparecer un montón de matices respecto a cuándo se cancela o no y cómo se cancela eh, está el, el ejemplo o sea, Kanji yo creo que lo tomamos porque es uno de los ejemplos más vivos en este sentido como que está más al límite pero mencionamos antes varios otros ejemplos que, que tienen alguna relación con eso eh, está el de Rosalía y yo, Georgia Smith con, con el tema de, de, de las pieles de animales eh, que me parece que un ejemplo súper gráfico, porque retomando cuando Agustín me mandó el paredón y dijo: Como si sí, Felipe es vegetariano, bueno, sí, en realidad sí soy vegetariano, eh, pero eso no significa, y, y soy vegetariano principalmente por razones ecológicas, eh, pero al mismo tiempo soy un consumidor de soya, lo que implica que básicamente estoy cooperando que se destruya al Amazonas y soy un, un consumidor de soya más de lo habitual porque justamente no tengo que reemplazar mi, mi dieta donde no como carne tengo que vivir así ¿cachai? <ríe> creo que con la cancelación pasa un poco lo mismo como que de alguna forma yo puedo tener ciertas convicciones bastante claras respecto a el rol que va a ocupar no sé, Salvador Dalí en mi vida por ejemplo que es un fascista recalcitrante y, 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 y en el sentido más literal. O sea, Francisco Franco, Dalí. <ríe> Entonces, eh, no es como cuando uno dice, no, este es facho, no. Facho en el sentido de cómo eran los fachos en el siglo XX y, y que eh, mataban gente, literalmente. Eh, pero, eh, cuando entro a estas posiciones con matices, Creo que hay que renunciar un poco a tratar de encontrar una respuesta exacta, ¿cachai? Yo tengo amigos, am, amigas sobre todo, eh, vegetarianas, veganas, etcétera, que me dicen Pucha, en realidad me encanta Rosalía, pero no me puedo sentir a gusto escuchándola sabiendo que es una persona que en realidad no le interesa y ni siquiera se pronunció eh, respecto a las críticas en cuanto a su consumo de pieles. Y está súper bien, po, ¿cachai? O sea, está está bien que... O, o más que está bien... Eh, no puedo negarles cómo se sienten, ¿cachai? Porque yo mismo me siento de una forma determinada... Respecto a ciertos artistas... Eh, Michael Jackson, por ejemplo... ¿Cachai? Como que yo puedo entender el argumento de que está muerto... Y, y, y etcétera... Y lógicamente puedo estar de acuerdo con él... Pero emocionalmente no me puedo negar lo que me pasa cuando escucho la música de Michael Jackson hoy en día. ¿Cachai? Entonces siento que esos márgenes igual entran un poco a la discusión sobre nuestra individualidad, sobre nuestras contradicciones eh, y hay que aceptarlas como tales. Hay que tener mucho cuidado respecto a cuánta cancha le damos a los discursos de odio que aprovechan esas cosas para decirnos que no, que la generación de cristal y, y cuestiones de ese estilo... Eh, por supuesto que no hay que estar de acuerdo con ellos. Eh, pero eso no significa que no podamos tener esos matices y esas contradicciones. Y hay que aprender a aceptarlos también, pues de que son parte de la discusión y que son parte de uno.
0: Eso. Sí, totalmente. Sí, o sea, acá todo el mundo está en pleno derecho a sentirse emocionalmente como quiera. Y, y acá nadie está diciendo que. O sea, no, la idea no es señalar con el dedo a quienes cancelan artistas por motivos no tan, eh, como eh, decirlo, tan reprochables, si se quiere, tan problemáticos para llevar adelante una sociedad civilizada. Eh, sí, sí. Uf, me perdí en mi cabeza, sorry. Eh, que obviamente cada uno está en derecho o sea eso no estamos para señalar a nadie que haga esas acciones como diciendo vos eres una persona horrible y no te mereces o sea hay que sacarte de Twitter, de Twitter y que nunca más puedas volver a tener internet en tu vida o sino de tratar de reflexionar al respecto y también cuando uno toma esa o sea está esta idea del poder que está expresada genial en el video de Milo que está en la descripción de este vivo eh eso de que hay que tener en consideración el poder que tenemos todas las personas o sea todos los usuarios Twitter, de Twitter juntos pueden generar un golpe en la vida no de Kanye West pero tal vez o sea el de Kanye West también porque le da afectar la cabecita un poco o tal vez ya a esta altura es inimputable el chabón pero pero hay mucha gente a la que sí entonces tener en consideración ese poder que tiene la multitud de, de pixeles y, y reflexionar al respecto y pensar que vale la pena después acá no obligamos a nadie a escuchar a Kanye West ni, ni a nadie ni tampoco eh, queremos ver mal al que lo consume o sea, como, o sea, creemos que está la responsabilidad como comunicadores y también, por ejemplo, parte de nuestra responsabilidad como comunicadores es, es un artista problemático como Kanye West del que hablamos no hacernos los boludos y en el video del que tenemos que hablamos sobre él mencionar el tema y ahora incluso hacer un podcast completo hablando de sobre por qué defendemos que no hay problema en difundir la obra de Kanye West y demás. Eh, entonces eso. Nada. En todas esas, cuando nos metemos en temáticas complejas como lo de la música urbana, tipo vamos a tener miles y millones de matices y obviamente nos van a quedar afuera de los podcasts. Pero bueno, la idea es tratar de ir construyendo un poco eh, algunos conceptos que nos pueden servir a nosotros y ojalá a ustedes también para como consumidores, como comunicadores y etcétera, etcétera, etcétera. Como personas. Bueno, ¿es esa la conclusión entonces? Mm. No quería concluir yo, pero. <risa> se callaron todos, así que parece que concluí yo.
2: No, no. Eh, a mí me obligaste
0: a escuchar y dice Nix. Si yo a mis amigos sí los obligo a escuchar cañebugas, <risa> más les vale. Si no, no Yo no al club. <risa> eh, eh, no, no, yo,
2: yo, quería, yo quería hacer una. No sé si una pregunta, pero traer a colación algo que, que tenía Milo por ahí en el, en el video. Eh, que tenía que ver con, con bueno pero asumiendo asumiendo todos los disclaimers que hemos conversado todo este rato de, de, de eh, si cancelamos en el caso específico a Can o no si es que eh, eh, o sea si es que le estamos dando puntos de cancha a, a los fascistas o no al hacer estas críticas igual me queda la pregunta como de ya pero incluso en los casos donde la cancelación viene bien eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué es lo que estamos ganando con cancelar? Que creo que esa es una pregunta muy, muy interesante que dejaba abierta Mila, Milo ahí en el video que, que no sé, no sé si te gustaría comentar algo al respecto la verdad eh, interpelándote un poco.
1: No, sí, yo, yo comparto, o sea, abiertamente la pregunta sería ¿qué lugar ocupa después en la sociedad el, el escrachado? Y para mí esa es una pregunta que, que yo tipo, todavía no puedo responderla. Eh, menos eh, hablando en términos de problemas legales, eh, que son casos súper serios, ahí ya sinceramente no, no sabría bien que responder. Pero yo solo hablo desde mi experiencia y de cómo me gustaría haber afrontado ciertas cosas y cómo creo que voy a afrontarlas eh, en un futuro, espero, eh, y nada, es tipo, si a mí me interesa tal vínculo, o tal relación, o es una persona cercana, eh, yo lo digo en el video, tipo, nadie tiene el deber de educar a píxeles en internet, pero si a mí me interesa mantener una discusión con alguien, y creo que, que tengo algo para compartir, eh, si, si tengo ganas lo hago, o sea, yo capaz que puedo ver escrollando un montón de cosas que digo, no, esto es una boludez, y nada, es convivir con eso. O sea, uno no se va a poner en modo predicador a parar un concierto y sentarse a hablar una hora. Ah, ya tiraba. No, no, <ríe> eso es joda, joda. Eh, Pero nada, eh, uno puede elegir ahí qué hacer ante esa situación. Y, y no sé, yo creo que tenemos... Pasa que, de vuelta vuelvo al tema de la contradicción. Porque como, como individuos todo el tiempo tenemos este mandato de... Che, pero lo que vos haces es, es re importante, tipo, tenés que tener ojo con qué consumís, con, con qué, qué estás viendo, qué estás escuchando, cuál es la, la, la acción en la cadena que va a desencadenar tu, tu próximo movimiento, y, y a la vez nada es esto de, bueno, pero pará, soy soy una persona también, como que esta presión me deja un poco ahí en, en la vida, así que... ...que creo que queda en cada uno... ...y qué, qué es lo que puede hacer también... ¿Qué, ...qué es lo que le interesa, dónde quiere llegar... ...porque... ...nada, para mí la, la cancelación... ...siempre en base a los términos que hablamos... ...es una herramienta fácil... ...que, que nada, te deja tranquilo... Y, ...y a veces te puede servir... ...a veces uno puede buscar paz y dice... ...ok, esto no me interesa... ...y bueno, ya está, hasta ahí llegué... ...pero si uno tiene ganas de... ...de ver un poco más allá de por dónde va la mano meterse preguntas para mí nunca viene nunca viene mal
0: sí pero si nos metemos ahora mismo en reinsertar la sociedad eh, uff nos metemos en una discusión o sea, hablamos, o sea ojalá algún sí, día sí. se dé no es por ahí pero pero yo creo que sí. nosotros no estábamos o sea yo como hombre no me siento en la posición de, de hablar mucho más sobre estos temas no,
1: yo
0: menos. Eh, pero bueno, la dejamos ahí. Yo creo que hemos construido. O sea, que tiramos. O sea, podemos debatir un montón en esto. Yo creo que estuvo muy bueno. Creo que a la gente le gustó por lo que dice en el chat. Eh, me parece muy importante que vayan a seguir a Milo en sus redes sociales, que son Twitter <risa> e Instagram, si no me equivoco. te vos los arrobas, porque tenés unos arrobas medio complicados. Me tiraste Sí, ahí unos
1: disculpas, ni siquiera yo me acuerdo el de Twitter, eso <ríe> ahí. El
0: Twitter creo que te no, tuve eh, que etiquetar, creo que es guión bajo, guión bajo, milo.
1: Eh... Sí, con tres M, una O, que es un cero, no sé, no importa igual. Eh, nada, quer quería contar eh, más o menos, los que si tengo algún amigo que está viendo esto sabe que, que nada, tuvo un quilombo para subir el video, y que ahora está en una página rusa que es muy poco legal, digamos, o sea, como que acá tipo, no sale de, del vivo, eh, pero nada, está ahí provisoriamente, hasta que sepa cómo funciona YouTube, porque nada, lo mío era un hobby subir videos, y se me fue de las manos el tema del estrés, la frustración, en, ay, qué corto, que, que va con derechos de autor, así que nada, está en esa página rancia, eh, que nada, no, no permite mucho intercambio de comentarios, que es lo que me interesa. Pero si alguno tiene algún, no sé, algún comentario sobre eso, le interesa decir algo, eh, mi Instagram es arroba guión punto m.ilo, o sea, tipo se le diría como milo. Eh, pero nada, eh, básicamente es, es eso.
0: Sí, y vean el video, posta, es muy bueno, ¿eh? vean el video, apoyen, apoyen la gente <ríe> que hace las cosas bien. Eh... O sea, igual estamos acá, nuestro nuestra, o sea, desde Lucuma vamos a tratar de... Ya, yo estuve intentando ayudarle a Milo para que lo suba a YouTube y cuando esté en YouTube lo vamos a compartir. <risa> eh, o al menos Vimeo, algo, ¿viste? algo un poco más potable. Pero nada, igual está ahí el sí. link y se, el reproductor anda bien. O sea, lo importante está bien, ¿eh? eh se puede ver perfectamente.
1: Claro, claro.
0: Eh, y, y nada, eh, yo calculo que va a estar en YouTube en algún momento, ¿eh? Tipo, no, no muy tarde, o por lo menos voy a sí. tratar de ayudar para que así sea.
1: Y antes de que se me pase, quería agradecerles a ustedes por, por este espacio que, que, nada, me parece increíble, estaba muy nerviosa, pero por suerte, nada, creo que salió bien. No sé, capaz estaba temblando, no sé si se llega a captar en mi cámara 144, eh, estoy temblando todavía, pero... Nada, eh, generar estos espacios me parece muy piola. Y aunque no lleguemos a nada o no sé, lleguemos a que no hay conclusiones, que también es una conclusión, eh, me parece muy interesante generarlos. Así que nada, muchas gracias.
2: No, gracias no, a ti, mil gracias, gracias a, a ti por estar acá. Yo creo que nos parte de existe una. cosa súper, súper importante a la mesa. ¡Oh! Nos estamos cruzando, Agustín, me estáis escuchando desfasado.
0: Yo ya estaba agradeciendo. No, no, la voz, la voz. yo hablé vale muchísimo ya. O sea, me debería. <risa> sí, eh,
2: sí cállate un rato, por favor. Esto, ar argentinos siempre nos pasan con, con su personalidad vasallante. Nosotros que somos chiquititos, chilenitos, no, nos pasan encima. No, mentira. Eh, pero, o sea, no, que, quería agradecerte porque creo que el material está muy, muy bueno. Creo que rescataste algunas cosas de eso para traerla acá. Pero, pero hay otras partes del video que, 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 que también valen la pena y que por temas de la conversación, digamos, no, no caben. Así que quienes no lo hayan visto, porfa, véanlo, háganse ese bien eh, y desen, dense la lata, pese a que es un link ruso medio extraño, no sé, nosotros vamos a buscar... Eh,
3: no tiene virus, tranquilo. No,
2: sí, no le estamos pasando ninguna clase de troyano ni nada por el estilo eh, Así que tranquilidad. Eh, pero de verdad, háganlo. Nosotros vamos a ver dónde podemos disponer el link, a ver si lo podemos dejar acá en los comentarios. Y si no, de todas formas, creo que ya lo dejamos la en la descripción de Instagram. De de cuando esto
0: Insta. esté resubido como podcast, lo voy a tratar de, de poner de alguna forma. Buenísimo, buenísimo. <ríe> eh, no, no, eh, de
2: verdad, porfa, véanlo. Si es que les interesa este tema, véanlo. De repente yo creo que el video de ContraPoints también es bien eh, recomendable para este tema. Y, y nada, yo creo que también, eh, también hay que de repente comenzar a escuchar más, como que... A ver, no quiero dar argumentos en favor de los personajes nefastos que mencionábamos antes, pero hay una idea que se ocupa harto para efectos de lo que son las redes sociales, que se llama la caja de resonancia. Nosotros en general, eh, como somos más o menos filtradores de nuestras redes sociales, siempre tenemos eh, la capacidad de decidir qué es lo que queremos escuchar y qué es lo que no, ya sea dando una, un me gusta en Instagram, eh, viendo qué página seguir ahí mismo, o a, quién es, a, a qué persona sigo en Twitter y en Facebook con quién soy amigo. Y el algoritmo naturalmente con el que se mueven estas páginas y en YouTube y, y todas las páginas eh, me va a tirar contenido que tenga que ver con aquellas personas con las que yo soy amigo y aquellas cosas a las que yo les doy like, etc. Está requete contraestudiado que eso para efectos de sentarme a escuchar a una persona que piensa diferente le juega muy en contra. Porque yo siempre que estoy constantemente entrando a mis redes sociales y viendo opiniones que son parecidas a la mía estoy reafirmándome y encontrándome cada vez más en mi zona de confort eh, con solamente las opiniones que a mí me gustan eh, al final nuestras redes sociales nos tratan como un consumidor independientemente de que nos digan de que nosotros somos amigos de, nuestros, eh, de las personas que seguimos en Instagram o en Facebook o lo que sea o incluso... Eh, ustedes de nosotros mismos que no están viendo acá en YouTube, como que también el algoritmo jugó un rol ahí. Entonces, de repente hay que darse la paja de escuchar estos discursos diferentes sin perder el espíritu crítico, sin dejar de entender que, eh, que, que hay varios personajes de esos que en realidad no, no, no merecen nuestro aire, no merecen nuestra escucha. Pero sí hay espacios en los que hay que aprender a escuchar, eh, no solamente con la intención de votar los argumentos de la otra persona, sino también con la esperanza de quizás ser convencido. Eso. Eso es como mi, mi por lo menos, comentario de cierre personal. Eh, y, y volviendo al principio porque me fui en una bola, no sé cómo terminé de agradecerle a la Milo acá, pero eh, de verdad muchas gracias Milo, te pasaste yo creo que eh, que haya gente fuera del equipo de Lukuma, digamos, en este espacio es lo ideal, porque siempre traen cosas nuevas a la mesa por eso siempre vamos a tratar de traer gente, y no nos interesa tanto como traer a artistas, sino a, a gente que tenga cosas que aportar y que quiera conversar de temas eh, ya le hemos tirado la onda por ahí a más de alguno para pa invitarlo porque eh, no sé creo que las conversaciones son mejores cuando estamos como así, abiertamente y entre iguales y todo el tema, eso Así que gracias, Milo.
1: No, a ustedes es increíble el espacio, así que. Parece la radio, ¿viste? Cuando dicen gracias por el espacio y todo eso. Eh, pero no, es medio decía, radial ¿no? esto. Muy lindo. Radial,
0: es, eh, yo me siento un <risa> poco como cuando hacía radio. Yo me siento un poco. Eh, <risa> acá preguntan tu canal de YouTube, Milo. Eh, tu canal de YouTube que... es Full Milo, ¿verdad?
1: Sí, 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 Full Milo. Full Milo. Creo que está así el, el link. O Soy sea, un desastre con esa información institucional, ¿viste? Como que. No, no, no le enganché
0: todavía la mano. Ahí nos llegaron 100 pesitos más, guacho, de Cristian. Nos Rangel, llegó un aporte justo. Estamos cerrando. Te amo, Cris. Sos el uno, amigo. <risa> eh, muchas gracias. Y gracias a Milo por coparse. Ojalá te tengamos de vuelta acá. A mí me encanta eh, cómo expones tus ideas y las ideas que tenés. Eh, por lo menos de todo lo que vi de tu canal de YouTube. Me parece muy divertido. Muchas gracias. Te recomiendo a la gente que lo vea porque <risa> es muy chistoso y... Es uno se lleva cosas además <risa> uno se lleva eh,
4: cosas.
0: así que eso el jueves que viene vamos a estar de vuelta acá eh, y el fin de semana debería salir un video en este canal que hace como un mes que no sacamos video así que eh, deberíamos estar a full van a tener noticias próximamente nos siguen nuestras redes que están en el costado y se enteran de todo Diga, Felipe. no, no,
2: que entendí tu, tu mirada acusadora así como que ese, ese video es responsabilidad mía, así que eh, sí, viene pronto viene pronto, ya si estuvieron viendo la...
0: la... cancelamos a Felipe si no saca el video
2: <risa> cancelado Felipe <risa> eh, no, pero aquí, si estuvieron viendo la barrita ahí de, de juguito de lúcuma eh, van a cachar a qué video nos referimos Así que, Napo, pues, eh, de hecho de repente podríamos mencionar, así como tirarle la exclusiva a la gente que está mirando esto, quién es la invitada que mencionamos ahí, tenemos una, una artista invitada para comentar el, el tiren, video tiren. De, de Rande Jules, eh, La rústica Flores, que es una rapera chilena genial, que se las recomiendo a Ciencias que no la conocen, y si la conocen ya saben por qué es tan genial que no haya colaborado. Así que ahí, eh, nada, pues tenemos una, un, un aporte bien, bien rico para el video que, que hace que, no sé, no quiero decir que el video está súper bueno y toda la onda porque lo estoy editando yo y viene muy cerca la está recomendación, buenísimo. pero, sí, de pero, pero dígalo, está dígalo, bueno, está dígalo, bueno. Dígalo. Pero, no, espérenlo, ni... espérenlo. Y si no lo tengo para el fin de semana, sí, me pegan sí.
0: sí, lo vamos a buscar a Felipe con Antonio. <ríe> vive en Maipú <risa> pero más <información> no tengo <risa> eh
2: sí igual Maipú es como una de las comunas más grandes de Chile así que no 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 hay mucha información pero y bueno, bueno
0: después de, que te busquen eso. ya está eh, vamos a cerrar esto porque lo estamos tirando muchísimo sí ya cerremos eh, vamos a cerrar hay algo más que decir no tampoco quiero cerrar así Firo. alguien más tiene algo que decir que hable ahora o que espere el fin del próximo jueves. Eso parece... Parece que no. ¿Estamos? Manda el tema de cierre nomás, amiguito. Ya, me encargo. Así que... Lo tenés, ¿no? Lo tenés, porque tal vez te estoy apurando... No, no, lo tengo, lo tengo. Cuando quieras. Preséntalo nomás. Ah, bueno, perfecto, listo. Eh, vamos con la versión otro leak de Kanye West porque... Hay, hay que malcriar un poco a la gente eh, la versión original de Sela que es un tema que quedó en Jesus is King y es parte de la filtración completa que existe de Shandy es uno de los tantos discos que Kanye anunció y nunca sacó, pero se consiguen por ahí una, las demos si se quiere, eh, así que eso la versión original de cela y <risa> después vamos a dar rápido de baja este video de YouTube porque si no nos lo van a tirar abajo y nos va a caer el FBI eh, muchas gracias por escuchar, los esperamos el próximo jueves y estén atentos a todas nuestras redes para saber todo
1: lo que se viene.
2: Chao, chao, me le cuidan y ahora... Bye,
4: bye. We want, nigga. Ain't no wantin' no, we need it. Uh, we must have, we ain't greedy. Uh, Time Saw, they be needy. Uh, told the money, they seedy. Uh, we're the product, we're the truth We going wild, we stayin' loose. Pumpin' the Zeus, we got the booze. Niggas is on fuck with they do How on the zone, we in the street We goin' crazy, we like the